0: E aí, meu povo e minha pova, eu sou Luana Xavier. Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente,
1: eu sou Larissa Luz. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, meu Brasil! Voltei. Aqui é meu lugar, minha emoção é grande, a saudade é Eu voltei para ficar, se Deus quiser. <risos> Saia Justa! E eu voltei no dia que a gente comemora 20 anos do Saia Justa olhando ao redor, mudando sempre e reconhecendo os feitos extraordinários das mulheres no nosso tempo. Em duas décadas, a gente testemunhou a aprovação da Lei Maria da Penha, um marco contra a violência doméstica, os movimentos Me Too e Não é Não contra o assédio, conhecemos o piercing no umbigo, quem não teve? O charme anticonvencional da princesa Fiona, avançamos um pouco mais na questão do feminismo negro e na presença das mulheres indígenas na luta pela sobrevivência de suas culturas e terras. Uma questão, aliás, de todas e todos nós. Usamos as redes e aplicativos de relacionamentos, conquistamos o direito de escolher ter ou não ter filhos. O Saia Justa é parceiro e testemunha dessas múltiplas observações sobre o nosso tempo, que requer de todas e de todos um olhar mais generoso para o universo que nos acolhe. E hoje temos Maitê Proença, que teve no sofá do Saia de 2006 a 2010. Salve, Aê! mãe! Pontei. Olha, é muito bom ter você celebrando aqui com a gente, porque é, você é uma pessoa muito presente nas nossas vidas. Eu estou sempre te acompanhando, estou sempre aprendendo com você e vejo que você é, honra ter estado, hum. né, uma vez saia, sempre saia. Mas mudou muita coisa na sua vida de lá para cá?
2: Hum. Mudou muita coisa. Eu acho que eu mudei muito mais nesses 20 anos do que, por exemplo, da minha puberdade até os 40, que é um tempo maior. Sim, né? claro. Mas eu mudei, porque eu saquei coisas. Eu, eu tive entendimentos, sabe? De, de coisas que eu
1: não via, não via. O Saia é, foi importante nesses nesse novos olhares para um monte de coisa? Porque para mim é muito. Quando eu falo, do, do, por exemplo, dos do, movimentos Não é Não e o Me Too, eu aprendi tanto com relação a isso aqui nesse sofá?
2: É, você falando agora na introdução, você estava falando todos e todas, todos e todos. Gente, o tempo não... inteiro a gente não falava todas e todos. Estava pensando que Sabrina
1: tem 40, a é. idade... 41 eu tenho. Que a idade mais ou menos que Maitê tinha... Quando começou a fazer o saia. E vocês duas, era, quando não. o saia começou, eram bebês. Era um tipo, Jovenzinhas. Não, quantos anos vocês tinham? Eu, 14. Ó, oh, bebê
2: Era, era, era proibida de ver o saia. A saia é, é. Ela era, era prebida, muito não podia forte. ver. Sua mãe não devia deixar você não, ver mas o a saia.
3: é que minha mãe sempre foi fã do saia. Ah, então sim. eu meio que assistia ali na carona, entendeu? Ah, entendi. Ficava aí. grudada. Falei assim, ah, só tô passando aqui, até na televisão. E dava aquela. Bezoiada, entendeu? Legal.
1: <risos> e você também tinha essa idade. Eu
0: era novinha, mas eu era novinha pra frente, viu? <risos> era?
2: É. Sei. Era você era novíssima, né? como uma Fernandinha.
1: A Fernandinha que foi a mais jovem apresentadora do Saia. Ela tinha 31 anos. Ela tinha Quando 31 ela? Anos. É, 31, quando começou a fazer o Saia. uma menina. Bom, a gente vai ver muito, como eu disse, a gente vai ver muito dessa história ao longo do ano todo. Mas hoje, vamos ver o começo de tudo. O Saia... Em abril de 2002. O momento sai justa agora. O momento tenso. O momento sai maior tensão. É porque trilha. neste tô... momento... Achei, achei que era uma homenagem é. a mim.
4: Essa música anuncia que nós temos que pegar esse envelope, que tem uma, produ... uma pergunta que a produção ah. fez e que nós não sabemos qual é, que devemos responder e comentar. Em tese, a produção deve colocar a gente em saia
0: justa. Né? Vamos ver se eles conseguiram. Diz a frase, estou arrependida de ter passado tanto tempo convencendo as mulheres a permanecerem jovens. A frase é de Isabela Rossellini, que fez a campanha da Lancôme durante tantos anos. O que a gente acha da declaração? Elas querem saber. A produção quer saber.
4: Isso é uma frase típica de quem envelheceu.
1: <risos> Disse ela com 31 anos.
4: Não, não claro, porque imagina se eu vou falar isso agora. Eu estou correndo atrás do prejuízo que já é pouco, Hã? 31 é pouco. Mas eu vou falar isso agora, estou arrependida? Vou me arrepender com 70 anos de idade, nem na não, idade dela, ela está muito ajudando, jovem se arrepender. Mas, ela estava porque... ajudando
1: mas a vender ela não...
0: produtos, uh -huh. que diziam para foi... as mulheres de 40... Prometia
4: uma beleza eterna. Fique que com cara era... de
1: 20. Mas ela não quis dizer aquela coisa, jovens envelheçam mais nesse sentido, assim... Acho Acho Sem perder a
4: ternura, Ramaz, não é por Acho que sim, mas ela quis dizer isso
0: só para alguém que passou toda a vida... Uh, vendendo produtos de beleza, talvez ela
4: tenha achado que não valia a pena ela tanto... Ela continua vendendo com o manifesto, né? Sim. Que é a, a linha dela, que é a linha manifesto de beleza, que é um outro princípio de, de venda, outro marketing de venda, de como fazer com que as mulheres continuem tentando ficar, ficar mais bonitas, mesmo envelhecendo. Mas, assim, eu acho que, que é, é, a, a Isabel Rossellini, que é uma mulher belíssima, mas que... que Belíssima. 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 Eu nunca devia Mas ter parado de seguinte, fazer a campanha. acho que ela tem um rancor com essa história de Lancôme porque ela dançou num momento uhum. e tal, parará. Eu acho que essa frase, ela não é tão saia justa, nem tão pertinente. a minha na verdade, que você Eu verdade. também ela que porque, você é porque ela, ela
0: falou isso... Ela podia
4: se fazer de gatinha mistério. E <risos> se calar. E falou
0: assim: quero, I want não, to be alone. isso no, no
1: final da campanha. Seria muito instigante se ela tem um é. milhão de dólares ali é. e falasse, assim, não, não aceitarei um E ela falou agora, esses Sim, ela já perdeu a Mas campanha. é aquela muito coisa também já, aquela da, já da já propaganda, foi. da beleza e a, da juventude, essa, esse lado todo, vocês entenderam desse lado também, de achar que tem muita... Muita pressão. Muita buana para jovem,
0: para é, beleza é,
1: também. É, para é, Belos e jovens. Sim. Todo mundo vai. Isso vai passar eu por Eu acho todo que mundo.
4: belos e não mais jovens somente. Olha, é
1: tão bom envelhecer, ah. não entendo como é que essas mulheres não se adaptam a coisa. É bom. Você vê as suas ruguinhas ali, aí você sabe o que, que é uma, o que, que é outra. É legal, uma história. Eu estou me achando atrizes. bem melhor
4: cada ano que passa. É bom, e não digo muito isso porque estou com 31, não. Eu, eu me sinto definitivamente bem melhor. Todas as intempéries que o corpo sofreu com gravidez e papapá, papapá, me sinto melhor. E tem sempre uma boa plástica, não é, querida? Ah, meu amor, que hello. Hipótipo, não é? <risos> hello. Eu, acho que eu senti que sem você eu passo bem demais com seis anos de idade me sentindo bem sendo abandonada.
1: Muito maravilhosa. Esse quarteto Ai, aí é, é um marco na história do Sérgio. Agora, a Isabelle Rossellini, por falar em... Ela, ela acertou muito fazendo o que ela fez... E depois, tanto que acertou, que mais recentemente a Lancôme pega ela novamente e ela vira a musa da Lancôme com aí sim
3: suas rugas, suas Nossa, caras, ela mora a publicidade idade. da beleza mudou. Uma beleza que aqui no Brasil a gente cita muito né, como exemplo de um bom envelhecimento, talvez, não sei se esse termo seja, é muito correto, mas é Fernanda Montenegro. Helena Montenegro é. é uma figura que todo mundo, quando quer falar sobre envelhecimento e sobre não necessariamente uma adesão à plástica e tudo mais, e que eu acho que isso realmente é muito particular, mas no caso dela, ela foi envelhecendo e a gente vem acompanhando e continua fazendo personagens muito incríveis, e essa mulher... A gente está falando muito de, de estética, mas é, essa frase, para mim,
0: me contempla muito. Eu me sinto bem melhor. assim né? Perceber que a gente, com o tempo, apesar de, de perceber coisas que a gente vivia no passado e que agora que a gente está percebendo que eram agressões, que eram violências, isso é muito duro, mas também quando a gente vê coisas que não cabem mais no presente, que a gente percebeu e que a gente constatou e que a gente sabe que não cabe, uhum. também é sinal de que a gente está em constante evolução, e que é. provavelmente a gente está vendo melhor, porque a gente está nessa busca. A gente viveu muita coisa né nesse ao longo desses anos, não, a gente eu... teve a primeira deputada, trans eleita no Brasil, gente, e ela é negra. A gente negra, viveu tanta coisa, né? a Lei
3: Maria da Penha. A gente teve a, a Lei Maria da Penha, da Penha sancionada Penha. em 2006, só em 2006 que teve uma lei para proteger mulheres. Eu fiquei quando, quando a Astrid falou na abertura sobre a Lei Maria da Penha, eu lembrei também da Lei 10.639 sobre ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas, que foi em que foi em 2003. Então, realmente, em 20 anos aí, nesse período, a gente pois avançou mente, em bastante sim, coisa. E a Astrid
0: falou de linguagem também, sobre termos, preterir, né, é, denegrir, coisas que a gente não... foi ouvindo linguisticamente falando mesmo, que já não, já não cabia mais dentro da, do nosso contexto. A discussão sobre interseccionalidade, por isso que a gente está aqui hoje, né, por isso que esse sofá é. hoje tem... Essa Florido, diversidade, né? isso aqui, então, a, a ocupação de mulheres negras no, no sistema
3: educacional, no sistema de saúde, existiram, sim, mudanças significativas, né? Eu, eu comecei a pensar, inclusive, na minha mudança, né, 14 anos para 34, que com 14, eu, embora a gente discutisse política dentro de casa, falasse sobre questão racial, eu ainda não tinha tanto entendimento na questão do enfrentamento mesmo. Então, uma coisa que, para mim, eu tolerava e que, hoje em dia, eu não tolero, são determinados apelidos. Eu achava de boa as pessoas dizerem, né, quando eu chegava num lugar, quando começou o sistema de cotas, inclusive, nas, nas universidades, e que eu chegava nos lugares e os amigos diziam assim, chegou a nossa cota. Eu achava divertido. Eu achava que era é uma isso, forma... É. Sim, eu achava é. que era uma forma de pertencer e tava tudo certo. Eu levava como piada. Hoje em dia, meu amor, fala uma frase dessa pra mim só, pra você ver qual a resposta que você vai receber em troca, sabe? O, o movimento...
5: Então, então você também foi aprendendo. Você sim, teve... Sim, sim. Você foi aprendendo a se defender. A falar, a se posicionar, é, a é, sua local. opinião. É porque é. eu aceitava, isso não significava que para mim estava tudo bem, mas é porque eu achava
3: que para eu estar naquele espaço, era melhor deixar Precisa. passar. Aliás, ela aí, já entendeu? usou o verbo
1: mais correto, que é pertencer. Porque a gente usava o representatividade. Sim. Ah, é importante é. ter representatividade. Não, não é não. Mas... É, 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 é ser. Quando eu falo que é essa... Isso aqui, essa foto, é mais importante do que a gente é. discutir um monte de assuntos, não que discutir não seja importante, uhum. claro que é. É. É, é, mas essa imagem aqui, ó, diz tanta coisa, mas tanta coisa, porque isso
2: é o pertencimento, é. esse porque é o seu lugar. quando a filhinha da, da Sabrina olhar isso... Isso já é uma informação para ela eu muito maior meu. do que qualquer blá, blá, blá. A minha neta Ai, olhar mãe. isso aqui é, é uma informação. Porque o blá, blá, blá às vezes é chato. É. Porque ele vem cheio de verdade, cheio de eu já sei, eu estou... E pode vir carregado de ódio, que é a pior coisa, que afasta. O sujeito que já não quer ouvir, se você fala aquele negócio com ele viu que você está mordido, aquilo ele vibra com aquilo. Então, o, o humor... Pra você tirar de letra, porque você já passou, já deu a volta por cima mesmo, você tira de letra no humor, entendeu? Em vez de vir com um tapa, volta com um negócio que deixa o cara assim, chão, desarmado. É só na graça Entendi, E consegue. às vezes o
3: constrangimento, né? O constrangimento também é pedagógico. Em determinados momentos. Gosto tá bastante constrangida, também.
5: Eu não tô nessa evolução sente, da mãe né? ter, não.
3: Ainda tô no
1: constrangimento, <risos> Sabrina.
5: Não, mas é engraçado que eu, olhando tudo e conversando com vocês... Eu demorei muito tempo, então, assim, para mim envelhecer fez muito bem. Eu, eu sinto que eu tô começando agora a vida. Eu tô com 41, mas eu tô começando agora porque mas, agora... Tá eu tô tá começando, começando uma parte sentido... bem boa. <risos> é. Eu tô sentindo assim, é. coragem de abrir meu coração, de falar o que eu sinto, de... Mas você não Expor meus sentimentos, Aquilo não tudo falava. não era você falando? Eu, eu, eu falava, mas eu não falava. Eu achava que o seu sentimento, Maite, o da Astrid, o da Larissa ou da Luana, importavam, eram mais importantes do que o meu. Uhum. Eu sempre achava que o sentimento do próximo era mais importante que o meu. Então, eu deixava o meu para depois. Hoje em dia, eu estou me colocando mais como protagonista. Eu aprendi isso a caminhar também de mãos dadas, mas também a dar valor no, meu, no que eu sinto, a dar valor também no que eu quero, a dar valor no, no, na minha opinião. Eu não dava valor, talvez em função da educação que eu tive e dessa mulher de 20 anos atrás. Eu fui educada por uma avó japonesa que ela também me ensinava a ser muito grata à vida. E nessas vezes você ser muito grata, e eu fui entender isso em terapia também, você acaba. Você acaba é Você acaba falando assim, mas eu já tenho tudo, eu vou estar tá reclamando do quê? Uhum. Não, eu não posso, tipo assim, eu não posso é, ficar triste se eu tenho uma mãe, um pai, não sei o que é isso, aquilo, uma família maravilhosa, sabe? Então eu acho que isso foi me deixando muito guardando os meus sentimentos. Então, hoje em dia, estar tá aqui com vocês e poder falar e estar tá nesse lugar, nesse sofá, é muito bom, assim. Eu fico muito feliz mesmo. Vem Mas cá. eu estou aprendendo ainda a colocar para fora. Nossa, tomos todos, senão não teria graça.
1: A gente está nesse... tá sempre aprendendo. Aqui é. tem duas mulheres mais 60 que continuam aprendendo e essa é a graça da nossa vida. É. Vem cá, o nosso jeito de ver as coisas e de conversar mudou muito nesses 20 anos e o Saia testemunha disso, testemunha participativa disso. Olha só. A pessoa
0: não pode fazer nada, ela não é uma escolha. Sim, inclusive, não inclusive,
1: é o termo opção sexual está caindo por terra, tá caindo porque não, por é opção, terra. não é uma opção. É. É uma escolha. Eu
4: optei um dia, eu estava lá em casa, mais ou menos com os 13 anos de idade, aí eu pois decidi ser Por que saber não é uma escolha.
1: Por que, que é tão ameaçador? Por que, que, que as pessoas falam que as famílias vão acabar... O mundo está super populado. Eu acho que deviam fazer uma lei para proibir
0: o casamento hétero. Meu filho tem 10 anos.
4: E ele falou assim: caramba,
0: mãe, homem pode casar com homem? Aí eu falei assim: pode, Ju. Ele falou assim: mas é normal? Eu falei:
4: totalmente. Ele, mãe, totalmente não, né?
0: Aí eu falei assim: Ju, totalmente. Ele falou assim: ah, legal.
1: E pronto, vamos fazer outra tá coisa. Bom.
4: As feministas é um movimento. Que, por exemplo, somos ou não somos feministas, podemos, né? Mas somos femininas. O homem não. O homem é machista. Ou seja, não tem cura. Não tem cura. Eu acho
2: que você pode Era. estar com 50 anos de idade e falar assim, puxa, eu já fiz essa vida toda assim, desse jeito, agora aquele negócio que ficou lá pra trás, que eu gostava tanto, por que, que eu não faço também? Como hobby, ou como uma atividade paralela, ou por que, que eu não deixo isso de lado um pouco, experimento uma coisa nova? A gente sempre pode.
5: No fundo, eu acho que eu tinha o maior, tinha, tenho, o maior medo... De botar uma mulher negra nesse país, porque eu sei o quanto a gente sofre. Que eu... Quando eu realizei isso, foi quando eu dei a volta, e aí eu passei a escrever sobre isso, eu passei a pensar sobre isso, e que eu vi que a única maneira que eu tinha era indo à luta, efetivamente.
6: O movimento é, negro, de um modo geral, da gente estar em lugares de poder, de beleza, políticos, porque tudo se faz através da política, justamente porque... É aquela frase que a gente repete tanto e que a gente tem que repetir, a representatividade
7: importa.
0: A luta da mulher, a luta do feminismo negro, a luta dos gays, são, são lutas que se a gente juntar a gente faz volume. Eu sempre tive essa sensação na cabeça, uma vez eu escrevi uma frase sobre isso, eu acho que está todo mundo no mesmo barco, cada um com a sua individualidade dentro com disso, a sua dor, né? com a
1: sua dor e cada um tendo que falar sobre a sua, sobre a sua luta. Eu já fiz um aborto. Eu já falei sobre esse assunto um monte de vezes na televisão e nunca tive coragem de me expor. Por quê? Olha só, porque dói. Porque não é motivo de orgulho falar que já fez um aborto. Eu era garota, eu não namorava a pessoa certa, eu tenho certeza disso. Eu não sabia me proteger. Eu tive muito medo, mas muito medo de contar para minha mãe. Eu não tinha dinheiro. Eu tive que vender uma joia da minha mãe e botar no prego e eu fui lá sozinha você foi educar um filho para ser um pegador ele futuramente poderá ser um estuprador e os eu passei por uma situação parecida que eu só fui descobrir que era uma tentativa de estupro essa semana Como assim, fazendo... aconteceu quando eu tinha Não 14 sei... anos de idade claro porque o estupro para mim também Não, sempre foi essa coisa do beco eu era apaixonada por um surfista a gente estava no Luau, 14 anos de idade ele me levou para um canto e eu era apaixonadinha por ele e ali começou uma guerra física quase
7: não, uma o guerra? momento
1: de dar um beijo, ok. O momento de dar um beijo, okay. mas depois do beijo eu, foi... Ela não foi, quis mais eu nada quis do mais beijo. quis mais e rolou uma, uma, uma guerra física mas, ali, uma coisa mas muito gente. séria. E eu nunca... Eu, eu fiquei na época muito impressionada, mas eu...
4: Achei que fosse, talvez, o papel do. Eu era apaixonada pelo menino, que era Talvez que fosse o papel né? do homem, o homem
1: sempre tentando, o homem teve. Mas quantas tá, né? vezes que a gente já não passou por isso na vida, nunca. A gente? Aquela coisa do cara. Eu
3: Só um nunca pouquinho. Deu,
1: dei conta. Ela tá raciocinando ainda. Não, é. é não, porque eu, realmente eu nunca me dei conta que aquilo ali foi. Mas foi. Terminado. O passo dado é o seguinte: mexeu com uma, mexeu com todas. O recado dado é: nós não vamos mais tolerar. Eu, principalmente, tenho que educar o meu filho pra ele saber. O que é muito simples.
2: Não. É não. Se você tivesse que escolher entre sexo, amigos e família, o que, que você escolheria? A minha, você... Opção, a minha opção,
0: você tem três chances. De... <risos> Qual
2: deve ser? A sua opção é... Ah.
1: Sexo.
4: sexo. Okay. É
1: óbvio que eu coloco
6: família, porque eu tenho uma filha. Então, para mim, isso é muito sagrado. Ah. Eu acho, sabe por quê? Eu acho assim, família, é... pelo menos meus filhos estão e estão
0: vivendo é. as vidas deles. Eu estou dizendo, a pergunta Agora, é hoje. Né?
4: hoje. E amigos, eles vão, vão e, e vêm,
0: e vão e vêm, entendeu? Então, acho que se tivesse, que hoje, essas três opções, acho que sexo. Olha como eu estou
3: bem. <risos> Era. Olha como eu estou bem. Tá muita coisa nesse vídeo, né? Muito. Eu chorei, ri, tudo. Assunto, a gente
5: viu vê que esse sofá também é terapêutico, né? Esse sofá, assim, as pessoas se abrem. Todas as mulheres que passaram por aqui vão falando e vão aprendendo, né? É muito legal. Uma coisa que eu reparei logo no
3: início é porque a Mônica fala a palavra homossexualismo. Que realmente é, é um termo que, de voga, não, é. que
0: já caiu não, por terra, literalmente. literalmente. A gente e essa pauta, a pauta de gênero, teve uma grande amplitude, assim, né? Muito. O muito. movimento era GLS, gente, há um tempo é. atrás. É. Nossa,
2: Nossa falou tem bicha. mais um alfabeto inteiro agora, Sabe, depois, né? É. É. Não pode Cada falar deixa? Cada letrinha é uma ah, possibilidade. não, não, ah, ela, ah, ela, não. Falou,
5: ela falou, <risos> como foi?
2: Deixa eu não pode.
1: Só as não bichas podem falar. falar bicha e transbichas, mas a gente não pode do nada falar bicha. A gente fala, né? Ah, bicha, para com é. isso. É... Pode falar é. mais muita coisa, né? É, e aliás, muitas coisas a gente não conseguiu mudar. Hum. Né? Quando eu vejo ali, elas muito falando sobre a, a,
3: a, a questão de gênero, ainda é muito difícil. Maitê nos disse, Maitê nos disse. Dessa questão de que, do que, que não mudou com relação às mulheres e a questão de gênero e tal. E ela fala assim, as mulheres fazem dois terços do trabalho mundial, mas tem menos de 1% das propriedades. As mulheres do mundo todo ainda sofrem com prostituição, casamentos prematuros, Sim. trabalho forçado. Tem filhos que não desejam e que não podem alimentar, não tem controle sobre seus corpos ou vidas. Não tem liberdade ou reconhecimento. Então é isso, o tempo passou. E não passou. podem
2: fazer aborto legalmente, né? Então elas enfiam uma agulha de tricô e morrem depois, com o feto morto lá dentro de si. Porque todo mundo faz nessas circunstâncias que a Astrid estava ah, descrevendo. A diferença é que mesmo
1: tendo que vender uma joia roubada, roubei uma uhum. joia da minha mãe, uhum. é, no prego da Caixa Econômica, eu coloquei no prego da Caixa Econômica, é, eu, um, eu tive condição de ir a um lugar adequado, mas a grande maioria das mulheres brasileiras, e eu resolvi... Falar aqui no Saia, eu fiz aborto, porque você não via é, as, as pessoas famosas uhum. falando. Continua não vendo, são pouquíssimas que falam. Pouquíssimas. Não, A gente não conta é, numa mão. E correndo um risco de ser cancelada. Hoje, eu tomo conta do que eu falo. Eu cuido do que conta. eu falo. Porque eu não quero ser cancelada à toa,
2: já que pra ser é. cancelada, eu quero ser cancelada por uma causa bem baixa. Eu vou então, contar a história da Tônia Carreiro, ah, a Tônia Carreiro uma vez disse pra mim, eu não sei se pode falar isso na televisão, eu vou falar foda-se, né, desculpa. Mas é, ela, até pra família da Tônia, que era maravilhosa, porque ela era, maravilhosa ela, ela soltava, falava tudo, linda, maravilhosa. Um dia Sim. ela chegou pra mim e falou assim, é, Maitê, você tem que começar a mentir a idade. Eu falei, mas Tônia tinha 23 anos. <risos> eu falei assim, eu acho que não, não. eu falei assim, não, é. não, começa a mentir agora, porque eles fazem conta, eles lembro que fizeram uma peça com você naquela data, sei o tipo, que tipo, saber de tudo, eu falei assim, é, mas eu, eu acho que eu não... Eu falei assim, é o seguinte, eu, a vida inteira, fui um mistério. E aí, como mistério, eu comi homens, mulheres, gatos, cachorro, quem eu quis. No dia que eu falei a minha idade, eu passei de mistério para velha, não comi mais ninguém.
5: <risos> é sensacional.
2: Maravilhosa.
1: Eu acho que a nossa atual conquista é essa, é acabar com o etarismo, que é essa Sim. palavra nova também, né? nova. palavra nova, a palavra super é nova também, é. super. E assumir que eu... as mais
2: 60 estão pegando, tá pegando, né? Eu tu tenho tá pegando, uma hora hein? na minha peça que eu falo, é, porque eu sou mulher velha, eu sinto as mulheres na, na plateia. E eles Eles igual uma, um gato, assim, <risos> a palavra mulher velha, junto, essas duas palavras, <risos> as pessoas falam... <risos> <risos>
0: assim, né? E parece que as duas coisas foram mais, ficaram mais autorizadas, né? Tanto é você entendendo. assumir Junto, não. e querer ser é, é, a sua velhice do jeito que vier, Viver quanto isso. você também não assumir e não querer. Ah, eu faço plástica mesmo, eu coloco é, botoxinho, é. eu não quero. Sim. Parece que as duas coisas ficaram mais... Mas a gente tá tendo que por... batalhar
1: por isso. Tem que, eu tenho ah, não, que... é caminho, é. né? É processo. Estamos aqui na batalha, processo. né? Mostrando que as processo. 60 a mais... Sim. Tão ótimas. Vem cá. As redes sociais mudaram o rumo da nossa prosa. A gente já até falou um pouco sobre isso. Novos espaços, novas linguagens e o surgimento de uma profissão. A blogueira, a influencer. Então, a gente vai colocar na roda a nossa blogueirinha do fim do mundo, estreando nessa temporada do Saia, filosofando um pouco sobre esses 20 anos do programa. Mas atenção! Blogueirinha do fim do mundo. Contém... Ironia, engraçado, ironia, irônica, muita, tá bom? Então tá, agora solta o VT.
4: Oi, meus
6: amores, voltei. Eu sou a blogueirinha do Fim do Mundo e no vídeo de hoje eu tô terminando de me arrumar pra comemoração dos 20 anos do Saia Justa. E eu posso falar que programinha ruim. Vocês já assistiram? São quatro mulheres conversando num sofá. Conversando. Conversando. Primeiro que eu sou super a favor de fugir de qualquer tipo de debate, né? Quem nunca? Segundo que eu acho isso super ultrapassado. Quem conversa hoje em dia, ainda mais sem o celular na mão? E pior, dura uma hora. Fora que são só mulheres falando, né? Sobre política, comportamento, espiritualidade, trabalhos sexo. Raramente elas chamam um homem para vir interromper elas, para vir explicar para o público se está tudo certo que elas estão falando ou não. É super excludente. Porque e se fosse o contrário? E se fossem quatro homens falando de assuntos femininos, tipo unha, cabelo e maquiagem, e não chamasse nenhuma mulher para vir lá palpitar? Vocês iam gostar? Não, né? É feministas hipócritas. Fora que isso de levantar a bandeira e ficar falando de uns assuntos relevantes tá deixando o mundo bem chato, né? Essa história de protagonismo feminino é a maior bobagem. Somos todos iguais. Mulheres e homens, brancos e negros, LGBTs e... e pessoas normais... Somos todos humanos, pra que ficar discutindo tudo? E vamos falar sobre esse casting? Não dava pra arranjar umas meninas melhorzinhas nesses 20 anos, não? Por exemplo, Rita Lee, que fez parte da primeira formação. O que ela fez pela cultura brasileira? Umas duas, três músicas no máximo. E a Fernando Young? Escreveu alguma obra que foi marcante pro audiovisual do país? Não, e a Mônica Waldvogel, uma jornalista que era âncora. Como se essa gente da imprensa tivesse alguma credibilidade pra falar sobre qualquer assunto, né? E por último, a Marisa Horte. Não preciso nem falar nada, né? Uma mulher que ganhou fama por fazer uma personagem burra. Só pode ser burra de verdade. E agora tem a formação nova do sofá. Tá mais diversa, né? Bacana. Tipo, eu não me vejo em nenhuma dessas mulheres, mas beleza. Acho que representatividade não importa, né? Pelo jeito. Tipo, Sabrina Sato. Eu não sei porque que insistem nessa moça. Ela nem tem carisma e eu acho ela tão feia. Larissa Luz. Uma cantora baiana, né? Hum... Mas ela canta bem mesmo? Ou ela é só mais uma artista querendo mamar na teta do governo? Luana Xavier. Ué, ela não é atriz? Agora eu tenho que ouvir o que ela pensa também? E por último, a Astrid. Aí, outra jornalista. Tá vendo? O programa não tem nenhuma criatividade. Gente, coloca umas influencers no lugar. Alguma milionária que é herdeira. Alguma coach de emagrecimento, sabe? Gente, com conteúdo. Vamos aproveitar que tem várias tendências de 20 anos atrás voltando pra moda. Como calça de cintura baixa, sobrancelha fininha, inflação, desemprego e fome, e vamos também retomar essa trend de fazer programas de TV onde as mulheres só são adereços meninas, vamos acabar com esse politicamente correto, pra gente poder voltar com os pi preconceitos à vontade sem ter medo de perder contratos então é isso eu já tô pronta pra comemoração do aniversário de 20 anos do Saia Justa, e eu também fico muito feliz de fazer parte da história desse programa que é tão desnecessário beijinhos, tchau! Ai, tchau! Tá ó, ó, tá Ai, vendo? Que eu, eu concordo com o
1: que ela falou, uma pessoa como essa daqui, é. faz falta aqui, por exemplo... Sobrancelha fininha voltou à moda? Voltou. Poxa, é, não não tá faça
2: isso. Nível, não faça isso. Nunca deixei de tirar um pelinho. Não. Porque não, depois não, a, a, gente a gente se arrepende. E muito marcante,
5: fez parte da. Então, mas aí é. você fica... Depois com da sobrancelha negócio.
1: fininha, aí vai querer fazer aquela tatuagem definitiva na sobrancelha. Sim. Vai é. ficar uma merda. É. Tá vendo
2: como a gente é. sabe falar de coisa de menina também? <risos> ah, <risos> Não, e todo mundo com a mesma cara é um negócio que cansa, né? Todo mundo com aquela sobrancelha, todo mundo com... A cia, cia, e o depois... Cílio, que agora é um todo, né? É um todo que as pessoas estão botando não falha, não, filho, aqui. Não, o seu tá discreto, Sabrina.
5: Nossa. É uma moça que ainda tá descreta. É. Vem cá. Deixa eu olhar nas
1: amigas aí. Daqui a pouco, a gente vai conversar sobre expor o nosso lado B. Maitê colocou o dela nesse lado do livro. O pior de mim. Mas talvez seja desse lado também. Uma vida inventada. Ó, gostou? Ah, fica, Esse é o livro hein? da Maitê que inspirou, vai inspirar a conversa do próximo bloco. Agora vai contando o seu... Né? Lá do B, aquilo que está bem escondidinho, com a hashtag Saiajusta no GNT. E também, por favor, quer participar do nosso último bloco? É só mandar uma foto sua no treino. Pode ser descabelada ou arrumada, suada, toda organizada. A gente quer saber qual o seu pique no mundo fitness. No mesmo Twitter, na mesma hashtag Saiajusta no GNT. Inté. Saia Justa está de volta com a nossa convidada, Maite Proença, lançando o livro Uma Vida Inventada ou
2: O Pior de Mim, como preferir. Aliás, como você prefere? Eu? É sei que primeiro o, nasceu antes uma vida inventada uma vida inventada depois veio o pior de mim e eles estão juntos de uma você compra um livro ganha dois ó né? ó oh. 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 essa capa maravilhosa do Ronaldo Fraga é linda que lindo. foi numa encruzilhada eu no Cariri lá no meio do, da Caatinga com ele o caminhão que a gente tava caminhão não aqueles carros grande assim é, parou parou eu ficava seis horas da próxima cidade Parou. E aí, ali, naquelas circunstâncias adversas, eu chamei Ronaldo para fazer a capa e ele topou, ficou ah, esse livro lindo. Aquele pessoal de sair daqui vivo. Essa é é capa eu vou fazer. Essa tá capa eu vou fazer. Eu acho que esses cactos têm a ver um pouco com, com, com a situação lá. Mas é, eu acho que tem uma, um personagem ali na, numa vida inventada, são duas mulheres. Tem elementos biográficos, eu coloquei na vida de duas mulheres ali. E uma delas, talvez o futuro de uma delas seja o pior de mim. O pior de mim. Hum. Se uma delas é a Maitê, porque eu quis fazer uma confusão, se uma delas é a Maitê, o pior de mim é o futuro daquela Maitê menina, entendeu? Por isso que elas estão juntas. E o pior de mim, ela é uma conversa com a peça, porque... é. O pior de mim nasceu na, na, na pandemia, porque a Ana Beatriz Nogueira, que estava lá pandêmica, como eu, toda enclausurada, lembra daquele início que a gente não botava o nariz para fora de casa, botava nada. álcool em tudo, morria de medo, de um supermercado que você podia morrer. E aí, naquela circunstância, ela me pediu uma peça inédita. Eu falei, mas uma peça inédita, para quem vê? O é que vai ver? Porque eu não vou para lugar nenhum. Você vai? Ela falou assim, não, é dentro do teatro? Eu falei, mas que tristeza, não vai ter ninguém dentro do teatro. Ela falou assim, é, mas vai ter os câmeras. E você, lá sozinho? Eu falei, e a plateia vazia? Ela falou, é, assim mesmo. E assim a gente fez. Eu desliguei e falei, não, não vou fazer, não tenho peça inédita. Desliguei e lembrei de umas coisas que eu tinha escondidas até de mim, escritas ali. E eu fiquei pensando que durante a pandemia a gente estava muito reduzidas às redes sociais, muito era um de no, de, de o conversar. entretenimento, tudo, ou ao você, Big Brother, que não, também você é um lugar ali. Você onde, se... onde as Sim. pessoas é, também não são verdadeiras. Elas sabem que tem 20 câmeras ali, tem uma persona para ganhar um milhão, né? Sim. Então, tá eu porta. falei, e todas as pessoas no, no Instagram são felicíssimas, tem um milhão de amigos, todo mundo muito <risos> feliz, ninguém tem frustrações. E eu falei, isso, por comparação, eu me sinto um lixo. Então... Eu vou fazer o pior de mim. Mostrar onde eu errei, onde eu escorreguei drasticamente e que eu nem via. E por que, que eu não via antes o que eu vejo agora? O que foi, que muro foi esse que eu construí Responde quando isso. eu estava querendo fazer... Na verdade, eu queria fazer uma ponte e eu ergui um muro. Uhum. Para quê? Uhum. Né? Por que, que eu fiz essas coisas? O que, que é que eu não via? Então, uh, essa, esse livro... E assim, eu fui escrevendo meio de vídeo, olho vendado, porque não era coisa que eu queria postar. Eu não queria que as pessoas soubessem, eram os meus segredos mais íntimos, sabe? Mas eu em, entendi que, na, que nós todos temos histórias muito diferentes, a minha, da Sabrina, a tua, da, todo mundo, mas na hora da vulnerabilidade, quando a gente está fragilizado, quando a gente está ferrado, nós reagimos de forma muito semelhante. Uhum. Então, ao abrir as minhas a minha história daquela, dessa maneira, que não é para falar de mim, eu, a minha história não importa, mas ao abrir, eu sei que toca.
5: Toca muito. Eu
0: me identifiquei, uhum.
2: Maite, com
0: o seu veículo, né? Que para mim, eu sempre fiquei dividida também entre expor as minhas dores expôs as minhas histórias sempre tive uma timidez estranha apesar de ser artista e sempre usei a arte como veículo como arte sempre foi uma mão da coragem assim falando vai coloca isso para fora divide isso uhum. com as pessoas o termo compartilha para mim é muito adequado na internet né uhum. compartilhe né traga para as pessoas também poderem entrar nesse mundo uma vez eu escrevi uma poesia que fala justamente disso deixa eu ver se eu me lembro peraí se tá na poesia a minha cura, despejarei aqui qualquer amargura, em versos, prosas, rimas, farei de veículo que eu tenho de instrumento, serei livre para expelir toxinas, mágoas e coisas afins, serei livre para gritar, para chorar e achar na melodia das palavras o remédio para dias ruins, livre para ser vulnerável, e já não me interessa se você gosta, se você não gosta. Falam se você cala, fala se você posta. Seguirei consciente que toda essa gente vai me ver de frente. Assim, crua, verdadeiramente nua e lindamente exposta.
1: Uh, bom! muito lindo! Muito lindo, gente! Muito lindo! A, a, a escrita, ela, ela é uma excelente quebradora de muros, eu acho.
2: A arte, ela faz isso, né? Ela ajuda a gente a arrancar para fora num formato que não é o da crueza, da coisa uhum. real, um, um, e dá um, uma vestimenta que sirva para o outro também. Uhum. O outro veste, cabe nele. Ele fala, eu também, é. eu Tô também. Tal, esse
5: livro tem muito isso, Maitê. É? Eu também. Tem muito, e, principalmente na hora que você fala da sua filha, na hora que você estava lá no, e sua filha... Chorando, tudo. Eu, eu fiquei muito emocionada, assim, porque muitas vezes eu sinto isso na minha vida, assim. Que eu eu, eu falo e às vezes eu penso também na, na pessoa que está comigo. É. De estar tá machucando quem tá comigo, né? Porque às vezes eu, eu até exponho algum sentimento meu, alguma coisa aconteceu, tá acontecendo comigo na minha vida pessoal, que deixa de ser um problema quando você coloca para fora, que parece que uf, ficou bom, não sei o quê. Só que isso fica, Sim. lá, reverberando o tempo todo. E acaba machucando a pessoa que não queria ser exposta, né? E que né? não escolheu
2: uma vida pública. Que não pública. escolheu. Ela não é pública. Meu eu, uma não, vez eu não, não, isso não isso posso postar nada da minha Chupa. neta. Uhum. Eu uhum. gostaria de postar uma coisinha uhum. de vez em quando, né? Uhum. Para exibir e tal. Sou uma avó mas, normal, mas não <risos> mas, pode. Mas não pode. Agora, Sabrina, não tem um custo-benefício
1: que você mesma falou. Eu também falei quando eu expus a minha uhum. história do lupus, que eu tava internada na merda. É... Eu comecei a ver... Que a mais-valia era de tantas outras pessoas é. que se identificam e vem eu e acho. fala: Obrigada por é você ter igual falado. Esse livro. Ah, eu também tenho, a minha mãe tem, eu não sei quem tem, e, e agora até médicos agradecendo. né?
2: Isso não aconteceu que com Acontece. que que acontecer. É. é isso que é pra isso que a gente é. faz Isso acha. vale a pena. É,
5: porque aqui tem, assim, tem é a história da Maitê, tem os relatos, mas a gente se vê também, né? A gente fala, nossa, é assim, a hora que ela fala, você fala da terapia também que não adianta da, da ferida. É, e acontece a mesma coisa, quando a gente quando eu coloco para fora, por exemplo, foi aqui com você no Saia, quando eu fui como convidada, falei que tinha acabado de casar, que eu tinha acabado de ter, ter filha. minha filha, que a minha filha tinha nove meses, sei lá, um ano, e eu não tinha vontade nenhuma de transar. Nisso, foi um choque para todo mundo. Todo mundo falou, nossa, mas a Sabrina não transa, quem tá transando? Esse ser transante <risos> aí não transa. Amigas... Por outro lado, a maioria das minhas amigas, as mulheres todas andavam na rua, todo mundo falava assim, nossa, que bom que você falou isso. <risos> Alguém? Okay. Por quê? Então, eu acho que acaba sendo... É, é, é bom a gente poder compartilhar, é bom a gente poder re revelar. E também tinha um peso nosso, sabe? Aquilo lá tava pra mim guardado aqui, assim. Então, quando você coloca pra fora, é a mesma coisa de crise. Que é o que a Mati tá falando. Nenhum casamento... Gente, casamento perfeito na pandemia. Quem foi um casamento bom na pandemia? Não, eu, porque ele morava na Bahia. Ah, não. a melhor coisa veio na minha onda.
0: É bem... Luana, não
3: bom. tem limite pra sua exposição? Eu, particularmente, assim, eu tenho um pequeno problema, porque é muito rápido. Eu acho que minha, minha boca e minhas mãos são mais rápidas que o meu pensamento. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já postei. É. E aí, já era. Porque já botou no mundo, já era. E, e na internet, é, isso. é literalmente muito rápido. É muito rápido. E, é, e uma e coisa você que... lida muito bem com isso. Ela
5: faz muito bem. Então, mas Se não gente sei. Saiba, né? não, não aí
3: tá, tá. Minha terapeuta que sabe. É, pois
1: é. <risos> então, Vem cá. é. Vamos botar mais uma pessoa na roda. Vamos ouvir o que diz sobre esse assunto. A psicanalista que muito respeitamos, Vera Iaconelli.
7: No mundo que a gente vive hoje, a exposição se tornou uma moeda de troca importante. As pessoas se expõem e ganham com isso, né? ganham cancelamentos, mas também ganham likes e dinheiro. Então, a exposição se tornou quase obrigatória. Você fazer alguma coisa e não pôr na mídia é quase como se ela não tivesse acontecido. Isso traz algumas questões de como é que a gente lida com o retorno dessa exposição. A outra questão é interna. Por mais que a gente ache que se expõe para o outro, a gente não se expõe totalmente para nós mesmos. A gente tem também para nós uma certa fachada que chama eu. no qual eu digo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me conheço. Mas tem um lado nosso que a gente não conhece e que a gente faz, tenta não expor para nós mesmos. A questão de se expor é que nem sempre aquilo que a gente joga para o outro é aquilo que a gente gostaria de ter mostrado. A gente não consegue fazer essa seleção tão bem feita. E o outro, às vezes, retorna é, assustado com aquilo que viu em nós e nos assusta também. É impossível preservar totalmente a nossa intimidade, ela vaza. Essa é a graça do ser humano. A gente acha que só mostra o que quer e o que né, decide mostrar, mas, na verdade, a gente vaza, a gente desliza, a gente tem atos falhos, a gente tem lapsos, a gente erra, a gente sonha. Tem uma série de formas de mostrar os nossos outros lados, né, o lado metamorfose ambulante, que a gente acha que vai conseguir preservar. Então, não é nem saudável e nem possível tentar preservar toda a nossa intimidade, porque nós somos seres que carecemos de trocas íntimas. Sem trocas íntimas, nós, a gente fica totalmente no mundo estéreo e não humano. Né? Eu acho que a gente não sustenta,
1: às vezes, né? É. A gente não sustenta esse personagem ou é. ou tantos lados ao mesmo tempo. A... Mas
5: os machucado faz, faz a gente criar essa... Essa persona, né? São, é são
0: os modelos e formatos de coisas que as pessoas precisam ser para serem aceitas, uhum. para serem é, benquistas, para serem bem... né? É, o casal perfeito tem que ter o quê? A Artista perfeita tem o quê? A, consome o quê? Veste o quê? Vai para onde? Uhum. Então, a gente tá, parece que está tá se criando uma geração de pessoas iguais... A padronização. É, uma padronização a é. padronização de comportamento é,
1: todo mundo é instagramável, oh, todo mundo mas Eu como acredito nesses ciclos, tô achando que vem uma geração aí que vai romper Tem com tudo, vida.
5: vai romper com tudo isso. Zoe gosta de ficar lá fazendo, às vezes ela pega a câmera para fazer a foto pra mim, às vezes ela segura meu vestido, vai mal
1: eu preciso <risos> falar sobre a peça, porque li, a gente falou livro, 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 mas o livro é uma peça também. E essa, nessa quinta-feira, Maitê vai estar no Teatro Municipal de Uberlândia. Aí, no dia 12 de maio, ela vai estar no Teatro Municipal de Lençóis Paulistas, aqui no interior. E ela vai estar em vários outros lugares, portanto, siga eu, Maitê Proença... Né? Eu vai ter proenka. Eu
2: vai ter proenka. E pe... ah, é, é proenka. <risos> eu vai ter e
1: quem sabe agora eles estão tá tudo mudando de dono, né? Agora eles deixam uma cedilha nos nossos nomes, né? E pede para ir na sua cidade,
2: né? É, Ela e tá você a fim não de vai já. sair se arrastando, que não é um negócio para baixo, Deus me livre, né? Tem guerra, tem pandemia, eu não vou fazer um negócio para te derrubar. É para você sair assim, ó. É. Então, é vida real, mas é, é para é.
1: Negócio seguinte, no próximo bloco a gente vai falar sobre o empenho de cada uma na prática diária de treinos. Sim, é preciso. Até uma oftalmologista fala que eu tenho que treinar. Então vai mandando a sua foto, se jogando na academia, com aquele sorrisão, aquela roupa a gata. Vai Gente! Tá, né? fazer o a gente para! <risos> ah, ah,
5: para quê? Olha é a perna! Olha o alongamento! Não precisa ser tão organizada
1: quanto o Maitê. Apenas seja sincera, que é isso que a gente quer. Hashtag Sai no GNT. Para, Maitê! É, para. Todo mundo. Ah não, Eu só, Nossa, não que... o sentido, só... Pará, eu quero lembrar tá, uma coisa. Espera gente... aí que isso é importante, porque eu adoro ela. Semana que vem estreia aqui no GNT, Dona Jacira, O Legado. Um documentário sobre a escritora e mãe de quatro filhos, entre eles dois que eu amo, porque são só os dois que eu conheço. Eu imagino que eu vou amar cada um deles. Um é o nosso emicida, e o outro é o Evandro, o Fiote, Produtor é, do filme. Estreia dia 2 de maio, logo após o Papo de Segunda, aquele programa que imitou o nosso, mas não tem a mesma graça mesmo. <risos> Estamos de volta ao nosso sofá com a saia uma vez, saia sempre, saia ter Proença. E a pergunta é. Quem é você na fila da esteira, da corridinha, daqueles aparelhos com nomes que eu nunca consegui decorar e jamais decorarei? <risos> Rodada rápida, tá?
2: Quem é você na fila da academia? Eu faço. A academia agora não, né? Porque durante a pandemia eu tive que inventar de fazer em casa. Eu fazia e fazia com as pessoas, os... estava numa solidão tão profunda, ali sozinha, enclausurada que eu, eu fazia com os seguidores. Falei, agora eu vou fazer uma, não eu dando a aula, mas eu fazia a aula com alguém que estava me compartilhava, dando é. e compartilhava. Então eu fazia aula de yoga, aula de malhação. Larissa.
1: Não <risos> Hã? Hã? Ah não, meu amor.
2: Oh. Oh, <risos> ah,
1: eu sou, no
0: mundo, eu no mundo fitness, vou falar ah. uma verdade aqui, é vou revelar para todo o Brasil. Ah. Eu sou a que bota a roupinha de malhar. Tá Posta uma foto, fica linda. Posta uma foto no Instagram, não, vou essa, malhar. Aí o pessoal olha e fala assim, você vai malhar toda linda, né, ué? É. é, Aí o que, que acontece?
1: porta para, eu não vou. Essa é aquela mesma pessoa que no bloco anterior falou, é o ruim é quando as pessoas postam as coisas, que a vida é perfeita, é, que a grama é verde.
0: As três dias, a vida é... Eu consigo ver, eu tá moro. moro, moro. É, é, a vida é feita de
5: contradições. Olha de Larissa, com fone, cantando. Eu consigo olha ver na, olha. na academia. Aquele
1: corpo daquela mulher que estava no Instagram essa semana, nos stories de biquíni, verde limão. <risos> <Ui>. <risos> Parecendo um biscoito Oreo recheado de menta. É sem malha.
2: malhação. É genética. é genética. Eu vou nascer tão preta na próxima encarnação, oh. você vai ver. E você vai nascer mas, branquela. Mas ninguém... Não faz isso comigo! <risos> tu joga, ah, para, não, mas eu, não, eu tava
4: gostando <risos> tanto de a você. A praga, a praga! Eu vou
5: praga. ah, das ah, pra... pragas, eu, né? Mas eu consigo ver a Larissa com fone de ouvido, cantando alto e sem treinar. Essa é você. <risos> Essa, Essa é você,
0: é não, minha eu... amiga Sabrina, vai. pelo amor de Deus. Eu,
5: gente, eu sempre penso o seguinte, eu eu tenho que treinar o meu físico, o meu emocional e o meu espiritual. Sim. Minha cabeça. É verdade, essa. mas é como minha cabeça é ruim, o que eu faço? Eu tenho que treinar para melhorar aqui. Eu Essa treino, é verdade, ajuda entendeu? Mais. É terapia para mim. Mas é mim. tão bom isso, né? Porque de quebra, a bunda fica incrível. É. Né? Efeito é colateral. Eu tenho muito, a minha, a minha atenção é muito péssima, assim. Então, é para melhorar é. o déficit de O efeito de colateral tá é ótimo. Pra melhorar. As
0: quantas horas, assim, por dia?
5: Eu, eu, eu sei que eu preciso, não é que eu amo, não é que a gente, gente gosta. Mas no dia desse, ela estava malhando domingo, horas da noite. Ela e... me ligou tá para ver se eu tava malhando é. de Ela postou,
3: eu falei, não tô acreditando. Aí eu fiz chamada de vídeo. Não, e é ela, ela tem uma outra uma coisa também,
1: que ela vai lá, ela malha. Aí ela Defende a roupa que tá usando, né? Alto giro Nossa, sem
3: costura. É, é. <risos> <risos> então, a motivação dela para malhar é o dinheiro que ela ganha malhando, gente. Agora, Não, eu, é. eu, quero, eu quero já levantar minha bandeira aqui para dizer que eu você sou a pessoa tá que coloquei na vida real. Inclusive, eu, eu já prometi pro meu personal, que é o seguinte, eu Vem posso cá. largar qualquer coisa. Tá. Posso fazer um monte de coisa pelo meio do caminho. Agora, treinar, eu tô levando muito a sério. Quantas vezes Amém. na vida você repetiu esse mantra aí? Esse mantra? É agora é sério. Eu... Ah, gente, pelo... esse é terapia aqui? Hoje a minha terapia é outro dia é, da
1: semana. É porque eu sou das que realmente passei uma vida negando a ginástica. Agora me encontrei nos esportes. Mas eu conheço uma pessoa que eu acho que vai ser o mais sincero de todos. É um menino, nosso colega ali do, do Papo de Segunda. Que história é essa, poxa? Me conte sua relação com a ginástica.
8: Saia Justinas, como vão vocês? Que bom estar aqui conversando para falar de um assunto que eu odeio. <risos> Fazer exercício é uma coisa que me irrita, que me tira do eixo, que não é bom nem antes, nem durante, nem depois. Ah, mas você não sente bem depois? Não, não me sinto, me sinto exausto, porque eu fico suando durante duas horas depois, me atrapalha muito. Mas eu comecei a viver melhor quando eu aceitei pra mim que é, é, é uma regra. Eu vou ter que fazer exercício por causa da minha vida, porque eu preciso fortalecer a musculatura. E se eu quero pensar num corpo é, velho meu, é, rijo, eu preciso começar de agora. Na verdade, eu já tô começando tarde. Eu tenho 38 anos, eu já sinto umas dores. Umas dores soltas, assim. Umas pontas de dores. É um horror. Enfim, mas tudo isso pra dizer que se eu pudesse dar uma dica... É, primeiro, tentar encontrar das variedades todas de coisas que existem como exercício físico, o que, que te inferniza menos? Oito quilômetros em 45 minutos. Foram, vou te dar aqui em... caloria. 557 calorias. O que você vai jantar? A não ser que eu jante gelo, rúcula, pouca rúcula, água sem gás, é o que eu vou pegar de volta. Mas dobro, muito mais. E o dia que, por exemplo, ah, hoje eu não tô afim de fazer nadar, eu nado todo dia, hoje eu não quero nadar. Não nada. Porque senão você vai transformar isso numa, num martírio. Então vai andar, vai caminhar. Não adianta lutar contra a realidade. Porque quem vai sair perdendo é você, não a realidade. Beijo pra vocês! Não adianta
0: lutar contra a realidade. É isso aí. <risos>
1: Mas, mas um como diz o meu tomado, oftalmologista, me tá fazendo exercício físico. Na hora que o oftalmologista Sim. pergunta, tá fazendo exercício físico, você fala, tá de sacanagem. Precisa. É pra tudo, né? É saúde. Não, mas não é, ele pra
3: fazer,
0: só fazer pergunta, assim, por você, exemplo. Você tá fazendo pergunta com que intensidade, com que frequência, que tipo
2: de exercício. Quanta <risos> é é pergunta, quanta pergunta. É muita é pergunta. Não dá pra fazer gente. as coisas na própria vida, por exemplo, você subir uma escada em vez de, de elevador. Sim. Você fazer um negócio é em vez de... Mudanças, 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 eu Sabe, você não perde, você vai lá e pega. Tá tudo ah, em movimento, tá gente, tudo em tá movimento. tudo em movimento, o corpo, inclusive, tá em movimento. Mas a gente tem que seguir Sabe? a nossa
5: amiga Maitê, que é se cuidar, se amar, se divertir. Você viu como que ela faz com uma leveza, tudo assim? Só no samba. Entendeu? Gente,
2: é, vai. Eu acho que é Não, isso. e tem Essa lá no vibe. meu canal do YouTube. Porque ah. Vai lá que você vai fazer pro rosto. O rosto. Eu quero fazer assim, Levanta. Levanta as bochechas. Isso daqui levanta. Mas ela hoje é importante pra nós mais 60. Ao Não, mas da carótida. É porque eu descobri que eu tô engasgando mais. Eu do também. Que eu engasgava. Eu também. Então eu, agora eu faço um. <risos> tem vários, mas tem <risos> um que é assim. Bota a língua pra fora. E é bom pra coordenação também. Você bota a língua para um lado e o olho para o outro, ó. Hum?
7: Porra, muito de... Difícil. É tá bonito, né? É
2: bonito. Eu tô sem coordenação. É. Vai rápido. Não é assim, é um, dois, três, vai Ah, tem vai. que ir fazendo, ah. trocando? É, ó. Fica so. agora com o prazer <risos> feminino e a com Conká
1: <risos> e Marcela McGowan falando sobre sexo oral. Oh. Hum.
2: Acho que esses exercícios são ó, esse exercício também serve. Esse exercício é bom pra sexo oral é. também, ó. É. 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 Você tá maravilhosa. A gente vai ficar fazendo exercício
1: aqui agora. A
2: pessoa termina é. o programa. Não, Tem pra dentro tá Isso ali, é Aqui bem. também, ó. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau,